0: 从患者的心理视角上，那我肯定还是想去大医院去看大医生，看看他,他有什么样的好的建议。在疾病这件事情前面，人会涌现出大量的恐慌心理。自古就是陪诊里面有有一个很热门的话题了、啊嗯，就是大家永远都在讨论，就是到底是北京的医疗资源更强，还是上海的医疗资源更强？两方骂战骂得非常的凶。看病你会有非常大的感受，就是你排队要排两个小时，你一看病只需要五分钟，你会有大量的时间是浪费在等待上的。月入过万是不难的，但是你要把每个服务都做好，然后你的用户就是老带新这件事情还是蛮重要的一件事情，要不然你要永远不停地去获客，那成本其实是高的。我指的是时间成本和精力成本。比较特别的这个行业业态，就是一直在被严打的，就是黄牛和依托，它里面有非常大的这样的灰色收入和风险性，这个部分也是最危险的。还有行业的规范，就是一旦真的在陪诊的过程中出现问题，这个责任谁来负？陪诊师的服务标准够不够格？如果出现纠纷或者怎么来追责，这些都是潜在的风险，而且这个风险很大。大家好，我是扑扑猫，我是泰迪。我是柚子
1: ，我们是陪伴你的身边人。今天我们想和大家分享的是这两年在国内越来越出圈的小众职业——陪诊师。相信有不少听友也在小红书、抖音等其他平台曾经刷到过这个职业的一些相关内容，也有不少朋友对这个职业啊很感兴趣，甚至是有意愿成为这个职业里的一员。那今天我们也很有幸的请到了一位生活在上海的高学历陪诊师西西，来为大家揭秘一下陪诊师的日常以及薪资待遇。那下面我们就有请
0: 西西和我们身边人的听友打个招呼。Hello， 大家好，我叫李西西，我呢是从事陪诊行业大概半年的时间，然后在这个过程中积累了一些对行业的了解或者经验，很高兴可以跟大家分享。我们之前的沟通里，其实我是了解到，西西她其实是学新闻出身的，包括她过往
1: 的一个工作也是与医疗相关的，但更多的可能是偏向医疗医药的一个企划营销这样的一个岗位。那又是因为什么原因，或
0: 者是说契机，会让你想开始从事
1: 陪诊师这个行业呢？
0: 因为我一直在从事的工作，实际上是跟医疗高度关联性的，就是我每天实际上在门诊会看到大量的患者，从最开始的白内障项目，就是中老年人，然后到后面的口腔，也是中老年人，这群人基本上就是在我身边的，每一天我都能看到他们，并且会参与一部分的面对面的沟通和交流。因为我要做的是企划营销的内容，我要知道我的用户需要什么，他们真正关心的点是什么。以及，因为我在做的是品牌宣传的这个板块，我的整个企划部门的小伙伴有在定期的去做中老年人的人物采访，就每天会去采访我们的患者，他为什么来选择，他有什么样的需求，他为什么选择我们，信任我们，以及他痛点是什么。在这个过程中，我积累了大量的对这群人的了解。我从读研开始从事我现在的工作，大概做了有六年的时间，基本上就全部都是同一群人。我对这群人的了解是比较清晰的。然后在过程中呢，我发现了他们有非常大一部分人，本地型的医民营医疗企业的人，子女不在身边，他们会有这样的诉求。然后我就对这件事情产生了关注，并且刚好大概在半年前左右吧，央视有开始陆续的去出这样的报道。然后我是一个非常非常行动力很强的人，我感兴趣，并且这群人又在我身边，我就想办法。我想知道一下这个行业是怎么玩的，我是这么入的行，是因为好奇心。嗯，是因为这件事情。你是什么星座的、啊？我是射手座
1: 啊，跟我一样、哎，我非
0: 常典型。想到了我就要去做做看、
1: 哦嗯。啊，你说的这个行动力，我很赞同。就像我一开始我是想做播客，第二天我就跟他们说我要做播客，临时就拉了四个朋友过来，然后我们到现在正好是半年的时间，我们也在录制的。今天我们的粉丝数订阅量破万了，对，恭喜恭喜！你
2: 跟我们说要一起做播客的时候，我们一点心理准备都没有，甚至都不知道播。博客是什么东西啊
1: ？对，当时其实是我有在小红书上看到你的陪诊的这个账号，嗯，然后我就跟秦朗说我想找他，嗯，他立马就去治疗你了
3: ，也是行动力很强的。但他是白羊座
0: ，可能火象星座就是这个特质，<笑>就是想到会立刻付诸行动的
3: 。好羡慕你们火象星座的行动力啊！因为我自己是个土象，所以可能就要规划比较缜密了之后才去做。另外，我发现西西在刚才的介绍里面有看到他自己商业的嗅觉还是很敏锐的，就发现这个市场需求，他立马要去做这个事情。我自己对这个陪诊这个职业真的是一无所知，还不是这次采访的话，我可能都没有听说过这个职业，所以我还真的还挺好奇的。那西西，你能不能给我们介绍一下，需要陪诊这一项目主要的人群？你刚刚提到有老年人，还有没有其他的人群，以及它的占比大概是怎么样的？这个非常值得分享，因为在我去做这件
0: 事情的时候，我以为会有大量的本地的人，他们会希望这样陪诊的服务。因为一旦生病，子女不在身边，这个需求是巨大的。尤其上海这样的一个城市，大家压力都很大，然后有很多的父母的孩子是在国外的，他们会有大量这样的需求。但是当我真的去做了以后，我发现这件事情给我带来的惊喜是不太一样的。比如说有70 ，有百分之七十是来自外地的，嗯、呃，比如说江苏。比如说山东，比如说安徽这样的人会占到百分之七十的左右。真正的线下的渠道的本地的老年人需要陪诊服务的，我实际上是觉得，因为互联网这个属性不对他们是不利好的。我在接触的过程中，他们是比较少的，他们可能只占百分之十。然后还有一类群体是我非常感兴趣的，就是像我一样。就大概处在一个中间段的一些女性，她会拥有健康的或者就诊的这样的一个需求，她需要陪诊的这样的一个服务，但是她可能不能永远去麻烦自己的朋友或者亲人，甚至还有一些隐私性的问题，他们可能能占到百分之二十。这个是我在最开始的时候跟我预想的不太一样的，然后后面我逐渐的去发现，这个比例是比较趋于稳定的
1: 。哎，你刚刚提到就是大概有百分之七十的患者他是外地来就医的，那主要就是可能会更多的是一些大病或者是重疾，或者是一些他的可能像是要来上海进行一些消费医疗的
0: 这种群体会比较多，是吗？消费医疗可能的占比也是比较少的，然后大多数是你刚刚说的那个常见的那个情况，就是他们是大病的或者有需求的。实际上这是由于上海的特殊性导致的啦，它的医疗资源非常的集中，能够相对于跟上海同一个量级的，嗯、我指的是用户规模和整个医院的等级，北京、上海、华西。也就是这三家，就是那再往南一点会有这样的一个医院，大概就这三个类型了。剩下的都是一些，比如说南京这样的，它不是不好，但是它一旦出现了一些比较复杂的疾病，需要多学会去会诊的疾病，甚至是说每个医生的经验不一样，以及这个案例样本的数量是不一样。你可以想象一下，如果是同一个病种，南京的这个医生处理的案例数量可能是一百个一年，但是以上海的这个大体量规模，它可以做到一千例。从患者的心理视角上，那我肯定还是想去大医院去看大医生，看看他他有什么样的好的建议。在疾病这件事情前面，人会涌现出大量的恐慌心理。嗯，尤其就医的这件事情是个比较重决策的事情，所以他还是会多考虑、多看看。然后会有非常多的用户跟我讲的话，就是说我这种情况我是要上北京看看，还是要去上海看？大家会有这样下意识的一个行为
2: 。北北京的服务你也会做一些攻略推荐是吗、嗯
0: ？我把北京，我去北京待了两个星期吧，把他们玩了一遍，看看他们的市场是怎么做的，然后同步了一下。他北京已经业态比较成熟了，就集中在那几家比较大型的医院来做外地人的配诊，也是一样的。北京也是百分之七十的外地人是多的。本地的实际上是没有那么多的，因为本地它就涉及到急症，它会比较麻烦一些。嗯
1: 、明白。嗯，但你刚刚提到北京的一个就医环境嘛，我个人的感觉就是，我自己的背景也是医疗行业的，包括我有很多亲朋好友、嗯、就是在医院有做医生，也有做护士这样子的一个情况。嗯，我了解到，就是上海的整体的一个就医，它的一个效率以及它的一个排队程度的话，它是比北京要好很多的，就是非,非常
0: 非常多。所以我觉得，如果说
1: 真的有什么比较重大的一些疾病，还是建议大家来上海来看病，而且上海的一
0: 些好。好医院，它也比较集中在市区。但是这样是是你这样讲的话，就是自古就是陪诊里面有有一个很热门的话题了、嗯，就是大家永远都在讨论，就是到底是北京的医疗资源更强，还是上海的医疗资源更强？两方骂战骂得非常的凶，还整体来说、嗯，从先进度上，上海是优秀的，嗯、但是从整个服务的体量以及公立医疗的那个保障的制度上来说、嗯，北京是 OK 的。它实际上取决于你哪里方便。对，就跟上学是一样的，需要来回投入时间精力的事情。你要看哪个地方离你近。这两个如果不行，那可能就是不行了。<笑>对对，是的。对，所以就选一个。我我是不倡导比较了，但是我是觉得有一些疾病，嗯、有一些科室是在国际上非常有名的。大家可能从患者的心理上啊，我肯定想去看一看。但是如果是那种需要长期治疗的，选择离你最近的，上海和北京都是很好的选择。
2: 哎，那我很好奇，就是像做陪诊师，具体的服务包含哪些啊？就用我们的那个互联网行话说，这个行业的链路是什么呀？
0: 这个链路可清晰了，我跟你分享一下，它那个陪诊呢，首先它是一个服务性行业，所以它目前的业态结构是按小时收费的。然后基于这样的一个情况呢，它的收费方式就链路有两种，一种是按时间收费的，我把它划成了三种三个比较大的特类吧。第一个叫灵活陪诊，就是无论你有什么样的需求，我用到多长时间，我按小时去跟你收费，看你的这个服务需要多久。大概一个小时的价格在一百块钱左右。每次看病你会有非常大的感受，就是你排队要排两个小时，你看病只需要五分钟，你会有大量的时间是浪费在等待上的。但那个也是我的服务之一，所以我会有一个半天的陪诊服务，就是这个里面大概是四个小时左右，能陪伴你从到，然后从签到，然后到所有的治疗完成，大概是半天左右。这样的价格也是均价一百块钱一个小时。还有一些比较特殊的情况，比如说它涉及到检查，它今天的报告出不来。他下午才能出来，或者隔天才能出来，或者其他的时间才能出来。我也提供了一个新的产品，叫做全天型的陪诊。那你就要单次性买断我今天的收入，大概六个小时、七个小时左右，不会卡的那么严格，就是不会说六个小时不行了，我就要加时间那样的。主要还是以把用户服务好为主。一个人在医院里待一天的那样的感受，其实是不是很好的？包括陪诊师也是一样。我还是希望说，我既然在了，反正把我该做的事情都做做好。我知道的是，行业上有一些是超时了需要单独付费的。也会有这样的一些计算形式，这是一条比较清晰的链路，它就根据时间来市场来算。还有一条链路呢，是针对的不同的人群，比如说外地用户，他就分成他本人到还是没有到，是跑腿型的还是真的需要去就医和治疗的。因为我我提供的一个服务里面有一个叫做就医的路径规划，你本地做的那个报告是不能用的情况下，我就会提前去帮你把报告约好，相当于你第二天来的时候，你只要把报告做了，你就可以完成今天就医这件事情。帮你省掉了时间和精力，这样的实际上收费的形式是不一样的，他会根据项目来有不同的价格
2: 。人家都说什么嘴替，感觉陪诊是有点像那个病人的腿替。
0: 如果有脑子的话，也要提供一部分脑子，腿就是还是要跑的，还是要浪费很多的时间在这件事情上，而且病种真的太复杂了。你会遇到各种各样的问题，你不知道它是什么样的疾病，不见得所有的东西都是晓得的。那你要花大量的时间去积累、去问或者去知道这个路径是怎么样规划比较合理，还是需要一些用户思维的脑子。
2: 所以其实陪诊是这个呃这个行业这个角色，它还是就是需要很多呃有医学背景支持的，这样会方便和病人去做沟通，是吗
0: ？就是因为现在的门槛很低。非常的低，就是大家把它当成一个兼职或者一个什么事情在做。但是如果从长线的积累来说，或者对行业比较好的发展来说，它是需要有门槛的。这个门槛可能不只是医疗，比如说护士背景的是可以的，学医疗相关的人是可以的，嗯、呃，大学生也是可以的，甚至是自己家里有人生过病，对医院的流程比较熟悉的人也是可以的。它是这样的一个情况，你至少在这些事情上、呃、不要把自己定义成跑腿，你可能还是需要一些专业能力的，而这个能力。是在做的过程中不断不断积累出来的
1: 。对，这个就是门槛不见得很高，但他的一个天花板还是挺高的。有些人可以做的很精很专，他可以有很多的那种专业背景，或者是他也知道如何更高
0: 效、更好的去服务患者，会有这样的一些区别啦。这个是也是我的经验
3: 啊，我我感受到都给大家分享。也蛮好的，因为最低的可能只需要投入时间成本就可以了。那如果有医疗或者说更专业的知识去进行背书和支持的话，提供更高端的服务，那我这边其实还比较好奇，你们是怎么样链接到这些客户去获得客单的呢？很基础，就是最开始做的话，我可以跟大家尝试讲一下我的路径。我很
0: 很非常简单，就是我去搜了搜别人怎么做的。我在我搜了搜北京的所有陪诊师是怎么做的，他们是个什么样的问结构，就是把任务拆解掉。我大概。模仿就是我在互联网上去加了大概二三十个北京的陪诊师，二三十个上海的陪诊师，假装自己是有需求的用户。我模拟了三个身份，一个是女孩子，一个是我要帮父母看病，一个是我自己想要做陪诊师。我把我的问题和我的人设全部都设定好，我一个个去询问。我去了解他们的单价，我去了解他们是怎么做服务的，这个链路是怎么样的。基于这样的情况下，才有了我后面的那些行为。这个就是最开始的时候我的路径，我也可以给大家分享。就是如果你想要去做一个东西，最快最有效的方法，第一个就是去了解它，了解市面上现在的情况是怎么样的，然后要天然的具备两个视角，一个是用户的视角。一个是你要作为从业者的视角，你去观察这个东西发生的点。然后我发现他们里面的问题是什么呢？就是因为你刚刚跟我说的那个门槛很低，会出现大量的就现在在市面上做陪诊这群人是原来做家政的，原来做跑腿的，嗯，来在做这样的服务，因为他们愿意吃苦，这样可以讲就很直接，愿意吃苦，然后也并且跟患者的这个沟通和互动是保持的比较好的，有优点，就非常愿意吃苦，吃苦耐劳。有缺点，就是他的服务水平或者质量是参差不齐的。我自己去模拟的时候，我完成了几单的付费的，然后我得到的结论就是很难对他们建立起个人的信任。就是我把钱转给他了，他就帮我去做，然后但是这个问题一旦出现了问题，他就不会再回我了，因为从他的角度上，他不缺用户。然后这就是风险性的问题。然后我就开始尝试着，我想，那他们竟然做的就是这样的内容，那我就尝试着做做看这样的内容。我就开始拍，我就想，那哪家医院的情况是怎么样的？然后医生是个什么样的？我就开始随手拍。那个时候的内容制作的状态不是很好。你可以看到那个账号，虽然它短短的几条就有了破百万的浏览量，但它后续实际上的关注度没有那么的高，非常容易，根本就没有精心制作，就是一篇图片加上一些信息。我在发了第三天的时候就已经完成了我的第一单。就是有人问过来，并且完成了付费，逐渐的开始尝试去积累合作。然后我尝试了小红书，然后我也尝试了一下抖音。我发现抖音的流量是更大的。你可能没有搜到那个号，因为那个号后面被我去隐藏了，因为我觉得那不是我想要做的那种质量。我就靠着那几单，大概在一个月的时间内吧，我也没有一个月，断断续续很久了。因为有一些单我自己没有办法亲自跑，我就把它分给了其他的陪诊师来做。大概用了两三个月的时间，我服务了三十多个用户吧。我对这个行业可能就全线的链路就比较清晰了。在此基础上，我去寻找我能做的东西是什么。我想了想，那我跟他们比，我的优势可能就是我的层次相对要较高于他们，并且我能真的提供好的服务，这个服务是远超过他们的，虽然是我的护城河。我就想，那我就把这个专业性做到更强。开发了产品，就是就医的免费问询和免费的路径规划。然后不断的投入市场，不断的试错，不断的去调整，就有了你看到的账号。你们找到我这样的一个动作
1: ，真的好厉害啊！通过线上的一个自媒体渠道，然后完成了这么高的一个转化率。除了从自媒体这一块，就是可能会获取一些用户的一些客单。那你还有哪些渠道啊？比方说，就是
0: 通过像口碑营销这种的。实际上，这个动作不是我做的，这个动作是用户带给我的惊喜。嗯、因为我刚刚跟你讲了，我在预设的时候，我以为本地比较多，但实际上外地比较多。然后外地这些人有一个属性，就是他治完病是要回家的。那这群人，如果你真的能把的服务做到好。他们是愿意去给你传播的。当时，我就做了一个概念，我的我跟他说，就是我你就把我当成在上海的一个亲戚，如果你有任何问题是可以来问我的。然后包括如果你有其他小伙伴需要这样的东西，你可以来介绍过来。我是无心插柳的，他们给我带来了很多的惊喜。他们觉得你是靠谱的人，嗯、你的你的东西做的是好的，你有认真的在帮他们想。后面的话就老老客的频率是非常高的，老带新的率可以到达百分之六十，
2: 这么高，
0: 非常的高。
1: 哇、哦，真的好厉害、啊！老
0: 带新的有的缺点就是他不会短期内立刻给你成交，嗯、但是，一旦有需求，你只要能链接到这个人，基本上就不用再从内容上获客了，你的自己的那套朋友圈就完全够用了
2: 。毕毕竟他们会跟朋友们说你是他亲戚啊，<笑><笑>可
0: 能真的不是亲戚，但是我给给到概念是这样的，我我想提供的是这样的类型的服务啦。
1: 对他有很长的一个长尾效应，嗯，甚至是后面这些老客，他可能要回到上海过来随访、定期检查
0: 等等，他都会来找到你。嗯，定期随访还有一些比较好玩的，比如说他需要拿药啊、哦，比如说他需要帮他跑腿，比如说有些医保的那个报销东西没有办完、嗯，他可能还是需要来。比起他们自己跑过来一趟的那个成本，花两百块钱让我去两个小时把它做完，他们可能会更愿意。它是一个需求导向型的东西，这个不是在我最开始做的时候就预设到的，我也没有那样的先知能力啦，我只是在做的过程中发现了这是一个非常好的渠道
1: 。哎，你刚刚也说到，就是你现在面对了那么多形形色色的一些用户嘛，你也提到了有一些用户觉得你的服务很好，还给你转介绍了一些新的客户。那你在陪诊的一个服务过程中，有遇到一些其他令你难忘
0: 的事情吗？其实我这三十个用户我都很记得，因为从我个人的角度上，他们都是非常丰富的体验，这是我没有经历过的一个情况。我可以给大家分享一下，我印象中非常深刻的一个记忆，就是我最小的一个患者，大概是出生刚二十四天。二十四天，二十四天，他的妈妈是在小红书上找到我的。他说我们家小朋友脸上开始长红斑，那是怎么回事？我说把那个图片发来我看一看，然后就开始脸上出现红斑。然后我就跟他说，皮肤的这边上海这边医生是很好的，你可以考虑来看一下，尤其是女孩子刚刚出生二十四天。然后我说你这个红斑是什么时候开始长？他说从出生的第七天开始。这是我最小的一个患者，我给他提供的建议就是我说你把所有的报告或者照片，所有东西都整理一下给我，包括视频和图片，所有的能够你整理到的，包括记录的全部都发给我，你把它整理好。你们有没有这样的遗传史？是个什么样的情况？小朋友没有哭闹。有没有过敏之类的东西都去排除了一下，然后我给他的建议是，因为他在月子里还没有出月子，这个妈妈，然后小朋友就很小，然后我就说，那你就先不要过来，我拿着这个报告去问问看医生，看医生有什么样的建议。看看是个什么样的情况。最开始问我他是开车来还是怎么来，我说你从哪里来？他说从南京来。我说孩子太小了，你也你也不方便，我我可以帮你去问问看。这是我服务的比较好的一个用户。然后后面的话面了第一家医生，然后那个医生就说他可能要去九院，然后去九院去再研究一下，他要做那个激光，很小很小才这么
2: 小能做激光
0: ？可以啊，我也是在过程中学到了，我就说可以做激光嘛，他说可以做，但他是需要，就是他的治疗的最佳周期是这样的。我理解的是黑色素或者那个疤痕体沉滞没有没有沉淀沉淀的时候，他就可以去做这样的动作。后面的话就把他又又又重新拿这个病例又跑了另一家医院问了另一个医生，然后医生说是可以的。然后他从南京来上海，然后去治疗，嗯，还是挺挺不错的一个经验吧。因为那个治疗还需要长线的追踪，它不是短期内就会好的。但是就是我觉得我在最短的时间内帮他解决了问题。
2: 我有个问题、嗯，就是刚刚你说你跟那个妈妈沟通的那个前面，不是问她了很多问题吗？这些问题是基于你的经验，还是你确实了解了之后，把它 O O S O P 化作为一套话术跟她聊的
0: ？当时没有到那么细啦，我自己做的时候我是比较粗糙的，我就是去询问到底是个什么样的情况。我觉得如果你去见医生，医生也会询问到这种程度。我能把我就是尽量把我能想到的所有问题全部整理出来，并且给他了几个一二三四，然后给让他给我反图，然后我再把它整理成 PPT 和文档一起给到。我是把它做了一个档案的概念吧，因为这样是最降低沟通成本、最可视化的。你不太可能说人不出现，你的所有资料又不全，你去问那医生谁理你啊？医生说你在干什么？对，<笑>医生他非常喜欢这样的一个患者
1: ，一进来就跟他讲重点。嗯
0: 嗯。我的需求就是这个样子，我就想知道怎么治疗，能不能治疗，怎么样会比较好一些，费用的问题甚至都不是不是很重要的问题了。
1: 明白，嗯，那除了这个二十四岁的这个小患者以外，你还有其
0: 他的一些故事可
2: 以分享吗、哦？刚刚说有三个故事啊、哦
0: ，很多很多故事，我每一个都还蛮震惊的。就是我有陪过一个小姐姐，她就是很紧张，她也是在小红书上找到她。她说你是女孩子吗？她问我的第一个问题是，我说我是女孩子。然后她说你多大？我就告诉她我是哪一年的，我多大。她说那我想要在哪一天去哪个医院去看医生？我挂好号了，你能不能陪我去？我害怕。我说行。我告诉他我的费用是怎么样的，然后我说你可能需要预付一半，他预付给了我，然后因为他定得很早，提前两周去定后面的那个号，然后我就没有再多过多询问，然后我就把我就提醒他把该准备的东西准备好，但他好像表现得比我有经验多了，他可能对这个自己的问题可能更了解，非常瘦的一个小姐姐。就是我能看到他整个人在抖，他得的是一种遗传性的传染性疾病，他不太好意思告诉我那是什么样的疾病，然后他担心我不去帮他做这样的陪诊，但是我大概猜到了，因为他挂的是感染科，然后我就去了。大概知道他心理上是有负担的，但是这个疾病在生活中应该不是那种生活中接触会传染的这样的一个情况。年龄的话跟我差不多，比我小一岁。然后一米六三，在做科研类型的工作，然后瘦到七十斤，就是皮包骨的那种。真的比较瘦啊，很瘦，就七十。我感觉，然他只有七十斤，就是非常非常瘦，就骨骼是很那个啥的。然后他不好意思讲，我也就没有再问，就是能感觉到他全程在发抖，见医生也是在发抖的，然后要检查的时候也是在发抖的。当时我的感受非常非常的难过，因为我问他你有谈过恋爱吗？他说我从来没有谈过恋爱。他说我这样生病，我没有办法跟别人谈恋爱。我说那你身边的朋友知道你生病吗？他说我没有办法告诉别人，非常孤独，非常那什么的一个小小妹妹。我就看到了一种非常倔强的生命力，我超级心疼。他也后面成为了我很好的朋友，因为他不断的去医院嘛，我后面就在不断的陪他。这个故事也让我记忆很深刻。我第一次看到就是有一个人肉眼的在你面前，因为对疾病的恐惧抖成那个样子。嗯我也没办法做什么，我只能抱一下他或者揽一下他，因为那个时候的安慰都是没有用的。我自己内心的那个感受是非常复杂和丰富的，这是我印象中比较深刻的一个故事。我
2: 感受到，其实作为陪诊师，能够看到一个人他最柔软、最真实的那一面
0: 。嗯，我过程中几乎感觉到他三次都要哭出来了，那就是很难过，因为那个检查有点特别，他已经看了很多家了，这是他最后一家，就是所有的医生都告诉他，你可能需要去做治疗。但他觉得我不想开始做这样的那样的点，他就想知道到底是什么样的原因导致了我这样的疾病。后面就检查是发现染色体天然的少一条，他靠少一种酶，也就是说通过治疗这个事情是可以被解决的。当然这是我在陪了他三次以后我们才得到的结论。那个时候的那个开心，我们俩几乎是雀跃着走到了，就走回牵着手走回了那个地铁站分开。非常神奇的一段体验。
1: 对我听完了之后，其实内心就是也有被触动到了，我一时都不知道怎么表达，因为他在小红书上跟你说的第一句话就是“你是你就问你的性别，你是不是一个女孩子？对，我觉得可以感受到他心中那种孤独，而且他是需要一个能够值得托付和信任的人去陪他去做这件事情。我觉得这个也是陪诊师这个角色存在的一些意义吧。嗯。
0: 嗯，我我其实感觉中间最难拿捏的就是那个尺度，就我希望整个是不要那么紧张的，你你稍微放松一点，但是我又没有办法告诉他，哎呀你放轻松又怎么样？这样的我没有办法去讲这样的话，所以你对他的关心关注是一种非常要拿捏分寸的
1: 。对，如果你表现太过度的话，他其实也会有一些心理负担。
0: 嗯
1: ，你有的时候可能需要做的事情就在旁边陪着他。是的
0: 。就是陪着而已，我觉得这个也可能，我觉得遇到一些人，经历一些事情，有一些新的感受，是我对这个行业在做的过程中不断想让我就是有让我有惊喜的事情，并且后续他是想让我去从事这个行业的原因。哎，其实之前
1: 西西有跟我讲过，就是也有遇到过那种患者他拒绝陪诊
0: 付尾款的这种情况。我但这个是小概率了，我大多数情况下接触到的用户都还是蛮好的。然后这个是一个比较特别的一个例子，就是为了保障双方的权益，我一般是我们预付一半，然后你先给到我一半的钱，我确认好我们这个服务是达成了的，然后我会定期的出现在这个地方，所有流程结束了以后呢，需要去付另一半。嗯，这个是基于双方信任去做的这样的一个方式，这样用户也觉得舒服，我也觉得有保障。因为就为了避免跳单的这样的行为嘛，就没想到我就短短的呵呵从事了两三个月的时间，我就遇到了这样的一个用户，他比较特别，他是癌症患者，心里藏着希望，因为他在互联网上问诊，医生说你这个情况可能不是。嗯，他就得到了在本地的医院的医生和在互联网上的医生不一样的评价，然后他就找到了我来问问这件事情，问我有没有过服务过他这样类型的用户。我说有，我说有一个跟你疾病差不多的，我可以推荐你们两个认识。然后他们两个就认识了，然后交流了一些跟病情有关的这样的一个情况，然后我就去了。去了以后拿着他所有的检查报告和结果，然后医生当场告诉他，那你就是你没得没，而且并且是非常严重的，就是晚期了，你基本上不太能治的一个状态，然后就挂了电话。过了就再也没有联系过我，然后后面的钱也再也没有付过，然后我也不知道，不我不
1: 知道怎么样
0: 去问他，对怎么样。其实也会
1: ，感觉你是
0: 属于那种比较有同理心，对，有同理心的那种状态软的。再去问他，你这个我这个很难。是，是你没你没办法问，这是比较善良的一类。还有一类，真的就是你垫付了一下，就是有些老年人或者什么的，你给他垫付了，因为他子女说他之后以后给你一起付掉。因为是他子女找到的我嘛，因为老老年人不太用手机这样去下单了，找到了我，然后进来去做这个东西了，以后做完了以后，我给他垫付了药费。呃，有一些药不在医保范围内，你还是要付钱的。然后老年人不会用那个手机，然后我就用那个钱。大概我印象中，他那个药是特效药，我一共付了是五百六十块钱。然后我就想着说，那你结束了，反正要给我嘛，没有关系嘛。结果服务结束了以后，我再也没有收到比如我这笔钱啊，也找不回来了，找找不回来了，并且他服务的尾款也没有付，我还亏了，啊、你知道<笑>是不是很迷幻？那后来有
2: 想过怎么解决这种问题吗？
0: 我实际上觉得解决不了。他除了说，除了说我有意识的，就是去有保障，我不做颠覆，这样他还是有风险的啦。但是大多数情况下遇到的人都还是比较好的。
3: 刚刚你讲前两个故事的时候，我还想起一句话说，说叫医院祈祷的人比在教堂更真诚。结果没想到后面就遇到了钱不给或者帮他垫付钱不还的这个事情。那现在我想问一下，就是你们在做这个事情的时候，因为大家的服务周期也不是固定的，嗯、没有说一定是半天或者一天。嗯。但刚刚听你说，好像时薪是比较高，嗯，叫大概是一百块钱一个小时是吧对？对的。嗯，那基本上业内做这个的话，一般收入在什么水平？因为
0: 如果万事不难的，但是你要把每个服务都做好，然后你的用户就是老带新这件事情还是蛮重要的一件事情，要不然你要永远不停地去获客，那成本其实是高的。我指的是时间成本和精力成本最高的。我一个认识的小伙伴，因为除了我以外，我还进了很多配诊的群。我我的情况比较特别，我不是全职在做这件事情，我还有我的工作，它可能是我的一个小的项目。我了解到的大概可以做到两到三万，就是最好最好的时候。
1: 但是相对来说，应该也比较的辛苦
0: 。两到三万呢，他们就是团队在做了，他有一个人是主的，嗯、然后有些人去做跑腿的，有些好的用户是他自己在做服务，然后他们可能也用分佣和抽成的形式来做团队的运转。两到三万是可以做到的
2: 。你想小办公室、小作坊的形式
0: ，我觉得实际上就是陪诊是群嗯，嗯
2: ，他们
0: 彼此之间的认识程度也是不够的，就是大家来分担抽成就可以了
1: 。哎，你刚刚其实也提到了，就是作为陪诊师嘛，目前还是遇到过挺多问题的。然后这个行业的话，目前也比较的新。那具体你现在感知到的存在的一些问题，比方说服务认知啊、隐私性的问题、服务质量等等，这块能够展开跟我们介绍一下吗？
0: 我先说一下，陪诊这个行业很新，因为它是一个新的业态。就以前是有人来做这件事情的，但是没有人会，没有形成规模和话题和关注度了。最近开始逐步的被越来越多的人知道这件事情。养老
2: 健康问题
0: ，养老健康问题被摆上台面了，而且这个需求实际上是巨大的。即使在上海的医疗资源这么优秀的情况下，它的服务体量依旧是完不成的。这就是为什么上海的高端医疗。民营类的医疗能够活下去的原因，因为它的市场供需巨大的不平衡，这个不平衡的程度超越你的想象
1: 。那说明这边还是很多红海的，有很多机会。嗯
0: 、是，还是是有很多有很多那个什么的。但因为我比较敏感，就是因为我在医疗行业做比较久，有一些问题是用户没有意识到的，比如说隐私问题。你知道，就是疾病这件事情，有一些疾病是非常难以说出口的，并且不想被知道的。但你因为你的这个需要服务的这个特殊性。你是可以天然的拿到这个用户的信息的，就还是很敏感的一个东西，而且是我能够承诺我的路径规划是比较 OK 的，请原因是因为我有大量的从事医疗的朋友或者从业人员，我是可以让他们帮我把这个东西再审核一遍的，确保是真的没有问题。有一些专业度不够的情况下，如果一旦出现这种指导性的错误是有问题的，还是有风险的。还有就是它里面有一些比较特别的，这个行业业态就是一直在被严打的，就是黄牛和依托，它里面有非常大的这样的灰色收入和风险性，这个部分也是就危险了。还有行业的规范，就是一旦真的在陪诊的过程中出现问题，这个责任谁来负？陪诊师的服务标准够不够格？如果出现纠纷或者怎么来追责，这些都是潜在的风险，而且这个风险很大
2: 。这行业现在有没有一些相应的，比如说资格证书啊，也没有的。
0: 我可以直接说，就是所有现在所谓的陪诊师的那个资质证书全是假的，不具备客观效益，所以就
1: 是各种考证都没有什么用，嗯、就是你考了也没有效果，
0: 没有没有,没有任何用，因为它不被认证。就证书这个东西，<笑>可以给大家透露一个行业的小秘密，就有一些证书它是。就是做了一个网站，在这个网站上可查，并且你要在这里完成的，它是一条产业链。我知道的，目前为止没有关于陪诊师所有的落地的证书和官方的管理的方法和办法
1: 。嗯，嗯明白。
2: 这个问题又引到下一个问题，就是如果比如说我们听友因为听的这期节目对陪诊师很感兴趣，嗯、或者说比如说铺铺猫在医药行业以后想要去做陪诊师，因为天然有优势嘛，或者比如说我副业想搞点小钱，那我去做陪诊师，那这些需要做哪些准备，或者需要参加什么培训呢
0: ？我可以非常直接的以我的有限的人生经验告诉你，我觉得任何学习都不靠不是靠培训完成的。培训只是一个拉平你们俩对话的方式，所有的证书和技能都一样，包括学历。学历很重要吗？我觉得它不是很重要，但是它也很重要，因为它是你递出去的第一张社交名片。代表着我这个人在学习和筛选上我已经完成到这件事情了。陪诊这个行业目前没有没有这样的证书和体系，但如果有小伙伴想要去做这件事情的话，我觉得我的路径是非常值得去参考的。你去试试看，你去感受一下，你感不感兴趣，你能不能做，你对这个行业的感知能力或者能不能让你坚持去做这件事情。如果有想法就去做，这是我一一贯的人生观或者人生价值观，我是希望分享给小伙伴们的。的想想看你能不能去解决获客的问题，能不能解决到用户的服务问题，能不能做到。真的完整了，从这个工作里面获得价值感的问题
2: 。那如果说他们想做的话，有没有一些避坑的建议？比如说，能够讲个一两条，这样吗
0: ？所有主动找你的都是不行的。嗯，就是告诉你，教你怎么做陪诊师都是不行的。但是如果你好奇，你想知道他们给你提供什么样的服务，你是可以的。我是花了很大一笔钱的，就是有六十八块钱的线上课，有三百九十九的线下培训，有一千多的陪跑带带练的，我都是交过这些钱的。就是行从北京到上海的，我都感受过了，水准是很差的。他只能给你提供一些概念，而这些
3: 概念我并不觉得它有价值。我觉得你想做这件事情有价值。就是那句，所有很明显的要教你怎么赚钱的，就是来赚你钱的。没错，对教你怎么投资的，他想赚的可能就是你的钱
1: 。我听西西的意思就是说白了，如果你真的想做陪诊师，你不如先带一个人去走一遍这样的一个流程
0: 。你陪你的朋友去，嗯，或者说你真的就是有你告诉大家我在做这样的服务，就是陪拍和代拍不是也很火吗？最近特别的新，我觉得是一种年轻人社交的方式，并且它是真的有大量的需求和市场的。就是花小钱买大美好这件事情是很有和操作的空间的。从你自己的朋友圈，从咸鱼，从小红书，从什么地方，你就发布这些资讯和广告，没有那么难。但是要去做做看。那心态方面呢
1: ？因为也提到了这个服务的一个订单量，它其实是极不稳定的嘛。嗯。所以说，就是我们如果说有些小伙伴他是长期的想把陪诊师作为他的一份工作的话，他需要去规避哪些，或者是他如何去调整
0: 自己？我觉得他是一种职业选择，嗯，职业选择就涉及到了职业的规划，你个人的发展规划。挣钱，我非常能理解。谁还出来不想挣点钱呢？我拿我的时间换点钱，还少了老板 PUA， 我少了烦人的同事，我自己去给自己干，不是挺好的吗？我非常认可年轻人的这种心态，就这种心态实际上非常的有生命力，我很喜欢。但是它有有一些风险啦，比如说，只要是一个职业选择，你就要去面临你的这个东西能不能够持续变现的问题，这个行业能不能持续给你带来积累的问题。我给的第一个建议就是放弃所有美好的幻想，然后去看看你自己能不能做这件事情，这是不是一个你想要当成职业规划或者职业路径的工作？遇到的很多人，说实话，你在这个工作里面获得到的东西，大多数实际上是资源和人脉的积累，而这些东西是没有办法在下个阶段变现的。你只能去从事这样的服务。如果你两到三年内你想把它当成你的职业规划，那你就去做；如果没有的话，可以尝试看看能不能去满足你的这个点。而且就是，不管是月入过万，还是说我多少年同龄人超越我什么程度，大家赚到了多少钱，这件事情还是要有个比较客观的看法的。有些人的能力是不会随着年龄的增长而增长的。年轻的小朋友们最好的地方就是他们有大量的时间去试错，这个是很好很好的东西，就做做看，然后去感受一下对这件事情坚定的程度。试份工作都很辛苦。你看到的是月入过万，你看不到的就是每天早上五六点钟去挤地铁，你看不到的就是在医院里面没有一个桌子椅子，你就只能粘着，你看不到的就是你的父母对你工作的不理解，不是一个能够讲出来啊。你说啊，你在做什么工作？我读了个九八，我读了个 211， 读了个大学，我去做陪诊师了。你可能不太好讲出来，还涉及到医保，涉及到职业发展，涉及到个人保障，很多很多方面的原因，还是要去综合考虑的。挣钱，我一直觉得我我能理解大家对金钱的焦虑，因为挣点钱真的太难了，真的是非常非常的难，还是要去思考一下这件事情其实我这边也了
1: 解到，像我们在很很多朋友现在在互联网大厂嘛，或者是一些大公司，但是因为经济下行，可能也会遇到这种三十五岁可能就要从这些公司、这些行业慢慢的消失了。那这波人他如果想去转
0: 型做配诊师，他有机会吗？任何人都有机会。只要你想好了，你想要去做你，并且能保证你在努力和行动都有机会，它还是还是一个很好的选择啦。我只是给大家点的提醒是，它是跟你的人生相关的，它是跟你的职业规划相关的，去思考一下这些事情。如果你考虑完了，那我就是想要去赚钱。我就是想在短期内，一年到两年的时间内，保证我每个月的收入过万，那也不是不失为就是一种选择。你认可到这件事，你有一个一定想要得到的目标的时候，你就不会走错，就不会动作变形，这个就很很好，你就会收获到一份比较好的工作、比较好的收入、比较好的心态，以及一个非常豁达的人生观，这是一个很好的事情。我突然想起
1: ，我之前领导就是有跟他聊过天。聊到什么时候退休？他说可能就三十五岁准备退休了、嗯。那如果没有退休那波人，他可能被这个公司企业淘汰了之后，他可能会去转型卖保险。对我们医疗人来说，又多了一条路，可能就是可以来做陪诊师。
0: 可以，可以，可以。我觉得更多优秀的人的涌入，是能让这个行业发展的更快的。我刚刚有说过，因为门槛很低，现在是大多数跑腿的人或者家政的人来做，那他们能够提供的服务是一般的，也就是说，从市场整个大大盘子来讲，它可能还是弱一些。但是如果更优秀的人，比如说你说三十五家的，他们拥有了一些经验和人脉或者一些社会的关于整个商业的解读或者标准，他会加速这个行业的发展，是个很好的入场的时机。同样的，也要脱下那个长衫。
3: 蛮好的，刚刚也从行业上去提到了一些可能涉及到的风险。那我想问一下，假设我有个朋友他想自我陪诊师，你觉得从个人层面上出发，他又面临哪些挑战呢？比如刚刚提到了可能尾款收不回来啊之类的这些问题，以及呃会不会遇到什么患者纠纷啊之类的，有没有这样的情况？还是会有的。我
0: 我如果有小伙伴真的是想要体验一下陪诊师这个服务的，你可以联系我，我可以给你到一到两单，或者陪着你，你你去跟着我感受一下这个陪诊。
2: 这这就联系你啊？没有没
0: 有，<笑>我没有要打广告，我就说，如果你真的很感兴趣，你又没有办法找到这样的路径，你可以去看一看，你可以去了解一下。然后风险性的话是永恒存在的，哪一份都都可能，就随着行业的监管或者发展的越来越好，大家能够保障陪诊师的权益。但是我有在做一些这样的规划了，比如说免责声明，比如说我不带签字的，比如说所有的东西需要本人来做提供，然后我我能做的就是陪伴。然后有一些什么全麻的或者这样的，我没有办法去给你做这样的签字，或者你真的需要我签，需要本人给我一个这样的授权来保障这件事情。但是它的法律的意义和效益，就你个人实际上没办法完成这件事情。这也是为什么后来我组建了公司，我我要去做这件事情的原因，就是你的签责方实际上是公司或者是人跟个人这样的来签是有法律效益的
2: 。你们还有自己的法务吗
0: ？有呀。哦高低十几个人的公司呢？哦
2: 、有十几个人哦。<笑>
0: 嗯，真的很专业，就是还是要还是还是要逐步去做这件事情，因为它对我来说不是很难的事情了，因为我一直在的是纯锤类的行业，我连额外的我都没怎么跳过，但是它也有还是有很多很多风险的，安全问题、隐私问题、黄牛、保险，还有一些灰色收入，这些都是。都是我不会碰的板块，我不确定别人能不能去碰这个东西了。我刚刚跟你们说的那个，除了团队以外的做到两三万这样的业绩，还有一些是真的就是等涉及到灰色产业了，那基本上就是违法的。但是也有人在做这样的东西，那会导致这个行业的口碑是参差不齐的。有的人是觉得需要，有的人觉得它不好，还是要去被大量的监管。那估计，我觉得在两年的时间内，它会逐步趋向稳定，会有大量的人或者市场或者好的资源涌入进这个市场来，会逐步的规范起来。如果想要做做看，我觉得我建议你们就是先入个门先至少保持着跟行业跟这个东西有关联，感受一下这个市场的变化，看看有没有适合自己的机会
1: 。嗯，而且我相信未来一两年这个行业它也会更加的一些健全，甚至是会有相关的一些法律啊等等的东西会慢慢的纳入进来
0: 。我我看到的国家是支持的，并且就是比如说你在所有的三甲医院实际上有专门的免费陪诊。嗯、哦，但这个的体量是不够的，它是没有办法服务到这个，它最终还是会走上商业态、商业这个行为上去做一部分的增量服务池了。我也知道的，比如说保险公司在跟我们采购这样的服务，他们的高净值人群是需要这样的服务的，那他可能也能做出差异化。这个市场目前的发展还是蛮蓬勃的，
1: 对需求量很大
0: 。嗯，对对对，还是比较新兴的一个行业了，可以试试看，非常建议。更多年轻人跑过来去做做看这件事情
1: ，对我感觉泰迪现在心里头已经有些小心思了，嗯、因为他是我们唯一的自由职业
2: 。就是我在想呀，一个小时一百块钱，你想以前做产品经理的时候，对吧？刚毕业可能三四年，那你时薪也就其实呃八个小时的话，呃一天也就六七百呀。那你如果一单能时薪一百的话，其实性价比是很高的
0: 。你一天只能最多接两单，你要考虑这件事情，就说、是、你一天就能赚六百块钱。
2: 把它当成一个副业，我觉得是还不错的
0: 。非常感谢西西这一
1: 次为我们带来这么丰富的关于陪诊师真实职业环境、陪诊故事、入行建议等有价值的内容，为我们揭秘陪诊的同时，也让我们看到了那么多普通人的就诊现状以及陪伴需求。如果你觉得这期节目对你有用，欢迎点赞、评论、转发或者加入我们的听友群。我们下期再见，拜拜
2: ，拜拜。